0: Este é o Tomorrowcast, a inovação que está para acontecer. Mas o que me surpreendeu e é que foi, foi que o brasileiro que vai sal para o Salpaçal foi estar mais interessada, muito mais até interessada em entender as tendências e as previsões do futuro. E eu acho que para 2022 isso faz todo sentido. Estamos todos. Assim. Dentro da empresa, se a gente ia continuar dessa forma híbrida. Porque os nossos fundadores são pessoas que são muito pegadas ao, 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 ao formato presencial, live business, né?
1: Bem-vindos a mais um Tomorrowcast. Hoje, em edição super especial, nós vamos discutir aqui a volta ao presencial, a nossa ida ao South by Saltus 2022, num papo super descontraído entre eu, Camilo Barros, Gabriel Lopes, presidente da B-Design, e Trace Mann, a nossa embaixadora no South by Saltus. Muito feliz de ter esse papo e muito mais da gente poder se planejar para essa volta ao presencial. Hoje, em uma edição super especial, como eu falei, Vocês podem acompanhar a live onde eu, Gabriel e Tracy discutimos um pouco mais sobre o festival no canal da B-Design no YouTube e aqui também em nossas plataformas de áudio através do Tomorrowcast. Aproveitem! Bom estar aqui de volta. Ainda né, a gente está aqui nessa nessa vida de lives, mas a gente já vai falar que, que isso vai mudar. Mas queria, antes de mais nada, agradecer a presença da da Tracy, sempre muito generosa com a gente. Para quem ainda não conhece a Tracy, a Tracy é amiga de todos os brasileiros, que eu conheço, pelo menos. Mas a a Tracy, Tracy Traceman, ela é consultora do festival há mais de 20 anos, né, do SXSW, expert em cultura brasileira, e que tem aí no seu background a indústria da música tendo atuado aí na comunicação de diversos artistas, gravadoras, vive em Nova York, vai contar um pouquinho para a gente aí o quanto isso é, acelera essa relação dela com o festival e com o Brasil. E hoje ela é, como eu estava falando aqui, a maior intimidade entre o nosso mercado brasileiro e tem sido aí a responsável pelo crescimento exponencial da presença brasileira, não só na audiência, né, em termos de a gente indo... A Austin durante o festival, mas também na presença brasileira nos palcos do, do festival. A gente vai falar de tudo um pouco aqui hoje, sempre um prazer imenso te receber. Tracy, seja bem-vinda aqui ao nosso, nossa preparação para a edição de 2022. Ansiosos aqui para que ela seja presencial, e obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez.
0: Ô oh, Camilo, Gabriel, muito obrigada por esse convite, é uma delícia, né? fazer um live para um evento que vai ser, de fato, presencial. Quer dizer, eu estou muito emocionado já, e eu acho que está todo mundo sentindo essa mesma, uh, assim, ansiedade misturado com, assim, felicidade. E estou aqui hoje para ter aquele papo gostoso com vocês, atender algumas dúvidas e falar do que, que se pode esperar do South by Southwest 2022.
2: Nossa, Trace, você falou sobre o presencial, me deu até um arrepio, sabe? Já ouvi que... <risos> ai, por tanto tempo esperada, né, Trace? Pois é. Mas e muito pior. obrigado aqui por compartilhar conosco e com essa generosidade. Se hoje, a participação dos brasileiros é a maior participação estrangeira no SXSW, está é certo isso, Trace?
0: Tá certo até este ano. Quer dizer, a minha expectativa, expectativa de 2022 aqui é vai ser um pouco menos. Tá, por motivos óbvios, né? Vocês estão ainda no, uh, numa curva de covid que está subindo, uh, tem o, o prejuízo da cotação do dólar, tem uma série de, de, de coisas que eu acho que vai diminuir um pouco a presença do brasileiro no evento, mas pelo que estou vendo agora, pelo menos vai manter o segundo lugar através dos ingleses.
1: Tá <risos> certo. É. Fala lá, Camila. Uhum. É, eu acho que o o SX, inclusive, ele é um milestone né, nessa nessa questão da pandemia, da vida né, em casa que a gente voltou. Eu me lembro a gente indo, de fato, para o aeroporto lá, dia 13 de março de 2020. Foi quando todo mundo volta as autoridades lá em Austin se pronunciando né, sobre a suspensão e aí a gente começa tudo isso. Então, acho que Nada melhor do que viver presencialmente o SXSW em Austin para a gente, de fato, sentir que isso acabou e a gente está voltando. Acho que com um monte de aprendizado, mas que a gente está tá voltando. Trace justamente para a gente começar aqui nesse, nesse papo, é, a gente aqui está super acostumado a falar de futuros e olhar para frente. A gente gosta é disso aqui. Mas acho que esses dois anos nos obrigam a olhar um pouquinho para trás, né? Então, e a gente está falando exatamente aqui de de dois anos, né, de muito aprendizado. A última vez que a gente conversou, foi o ano passado, a gente estava preparando uma edição do evento 100% online, então que foi uma experiência diferente e tudo. Então, após esses dois anos, né, com tanta coisa, com tanto aprendizado, como que a cidade de Austin está se preparando para receber essa interação presencial, né, para a gente estar lá convivendo com isso, trocando, acho que acho que a maioria das pessoas esperam é de fato uma oportunidade de se encontrar, né, de brinco aqui que é o evento dos abraços, né, todo mundo querendo ali com todo cuidado dar um um abraço, se rever. Então queria ouvir um pouquinho de de vocês como a cidade de Austin está se preparando para isso e como a própria organização do, do evento uh, está olhando para isso, né? essa volta ao presencial.
0: Olha, o evento está providenciando assim protocolos de cuidados incríveis. Assim, A gente sempre tem um protocolo grande de, 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 de segurança por causa de várias coisas, né? Uh, 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 para ser franca, uh, a quantidade de arma nos Estados Unidos. Uh, 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 assim, os bérbidos que brigam, essas coisas todas, a gente sempre se prepara, né? Mas este ano a gente também tem um protocolo que foi feito junto com a prefeitura de Austin, a prefeitura, de, aliás, de Austin, uh, e uh, com algumas, algumas cientistas e médicos da Universidade de Texas também, para entender os protocolos certos. Quem acompanha as manchetes dos Estados Unidos uh, pode achar que o uh, Texas está Sim, não está nem da, dando mais bola para a Covid. Mas dentro de Austin, dentro de South by Southwest, a gente tem esses protocolos, a gente tem exigências de vacina ou de teste, vamos ter áreas para fazer os testes, inclusive, uh, localizado no centro das convenções, vai ser muito fácil se, para quem não tiver vacinado, fazer o teste as exigências de 24 horas, cada 24, como, como a gente fez no Web Summit, né? cada, cada, se não me engano, foi 48 horas, né? A gente tem que fazer coisas. É coisa assim. Máscaras vão ser exigidas uh, segundo o, o, o local. Por exemplo, o centro das convenções está exigindo. Talvez um dos hotéis não, não esteja exigindo. Mas eu, eu, eu sinto que as pessoas que vêm fora, de fora de Texas, mesmo os americanos como eu, dos novo Yorkinhos, vamos de máscara, né? Para ter aquela segurança. Mas vai ser uma coisa muito comum, enfim, para as pessoas utilizarem máscara em espaços uh, em que estiveram com muita gente essa coisa, e, e você pode me perguntar se vai ter controle de números, eu, eu não sei, eu acredito que não, acho que acredito que a capacidade das salas vai continuar da mesma forma que antigamente, mas quem tiver, com, quem entrar com a máscara, tudo bem.
1: Ah, que ótimo, já fizemos um serviço aqui, inclusive, né, acho que tem muita gente assistindo a gente, eu tenho comprado muitos grupos de WhatsApp e e sei que você também, né, Tracy, aqui a gente tem um volume de grupos e você sempre ali presente nas conversas ali, tem rolado muito essa essa dúvida sobre as exigências, né, acho que os Estados Unidos tem as exigências para entrar nos Estados Unidos, mas estando nos Estados Unidos. Né? Hoje, acho que é um dia importante para Estados Unidos que alguns estados estão liberando, de fato, o uso da máscara. Isso. Mas importante é essa informação que, que você nos traz e, e que eu acho que isso reflete muito do convívio social. A gente aprendeu a, a, a se comportar né, nessa, nesse momento. Você comentou sobre o Web Summit. E o Web Summit foi um evento que as pessoas se comportaram né, ali na, nos Sim. testes, uso da máscara e tudo. Sim. Foi num outro momento, mas que saiu ali sem... Uh, a organização, né, coloca ali sem nenhum caso de, de contaminação. Então, esperamos que, que isso também a, aconteça a partir dali.
0: Pois é, eu acho que a gente uh, tem razão em, em ter essa expectativa que vai que vai dar tudo bem. Uh, isso, mas eu aviso as pessoas que estão indo para o South by Southwest, acompanha as novidades no site, porque a gente tem um espaço de COVID protocols está se actualizando em cada momento né que como, como aí também a situação é muito fluida tá em fluxo é bom acompanhar quem tiver pergunta dúvida ou medo sei lá podem chegar para mim com, com com as dúvidas eu eu, eu me disponho a atender.
1: Que ótimo, como diz o ditado aqui no Brasil, né? todos somos maiores e vacinados agora, então, <risos> que a gente se comporte, né, acho que parte muito da, da nossa forma de convívio e de que a gente se comporte da forma que tem que se comportar, né, não fica esperando Vocês não, são... não.
0: Vocês são muito melhores que nós aqui, nós aqui somos <risos> realmente péssimos. <risos> <risos>
1: Bom, desde a gente começou nosso papo aqui você comentando sobre essa questão do, do número de brasileiros, né? Que a, a gente infelizmente a gente está vivendo um passo ali atrás é, disso, né? Eu comentei aqui hoje alguns estados é, americanos liberando o uso da, da máscara, já vivendo um momento um pouco mais à frente o Brasil ainda com notícias da escalada de casos, principalmente em relação ao Omicron. Então, ah. a, a minha pergunta seguinte. Partia muito disso, né? Como é que você estava sentindo o, o público brasileiro ali da gente tá em relação a esse atraso? E hoje de manhã eu tava numa reunião aqui falando de SXSW com alguns associados, com algumas empresas parceiras aqui, e aí eu tenho uma sensação de que o Brasil tá acordando agora pro, pro SXSW, né? Então, tipo, a ah, quando é? Hoje eu respondi três vezes o quando é, né? Eu falo, gente, como assim, quando é? A gente está exatamente há um mês, né? Hoje é uma data importante ali, um mês da abertura ali do, do, do evento, né? E, e as pessoas ainda, não, como é que você está sentindo isso? Você está fazendo um trabalho impecável com a comunidade brasileira de mandar e-mails, de conversar, de se disponibilizar. Como é que você está sentindo? Está aquecendo, de fato? A gente está acordando para o evento? Tá
0: mesmo. Ontem, por exemplo, eu vi um aumento de 50%, inscrições novas, não só as pessoas que estão resgatando os credenciais de 2020, mas gente nova entrando. Quer dizer, eu, eu eu sou meio conservadora de dizer que o Brasil vai acabar no segundo lugar das delegações internacionais, mas vocês podem me surpreender, sabe? Porque eu sei que mesmo no finalzinho uh, vão chegar muita gente. Eu acho que esses lives, esse é o primeiro live que eu faço, mas uh, uh, eu vou participar no evento na semana que vem com o Google, também o Hugh Forrest, que é o chefe da programação vai participar, a Globo vai fazer aquela aquele briefing que é muito bom que eles fazem. Quer dizer, a, a, o brasileiro esquentando a coisa, eu acho que a gente vai ver muitos muitas pessoas uh, ficando mais seguras, vamos dizer. E uma coisa que eu sei do brasileiro que ele tem um fomo terrível. Se ele sentir que uh, uh, o povo dele está indo, ele ele se ele tiver condições, ele vai querer vir para cá.
2: Eu não
1: Eu tô vendo esse movimento que a Tracy comentou, algumas empresas aqui no Brasil, empresas até globais, estão com restrições de viagem ainda, uhum. né? Uhum. mas eu conheço, e eu, obviamente eu não posso nem comentar aqui isso, mas vou comentar, não vou dar nomes, <risos> é, de pessoas que a empresa travou e falou, ah, não pode ir, então não vai pela empresa, a pessoa tá tirando férias para ir, porque oh. não... Eu... Eu preciso ir, eu tenho que estar eu, é, faz, isso é, faz parte da minha trilha profissional, né, e buscar isso de, de alguma forma é, mas a gente ainda tem essa fase de, de restrições, existência coisas que estão mudando a todo dia, eu acredito também que vai ser um mês de muita loucura e pouco planejamento, mas que a gente vai ter um, um crescimento grande, tanto com a gente aqui né? a gente está preparando a missão também para estarmos todos juntos é, e a gente vê aí o interesse aumentando a cada dia mas também em, em relação ao mercado como
2: um todo, né? Bom, Camilo, vocês estavam falando exatamente sobre isso, sobre. É uma coisa que a gente discute bastante internamente, tá assim. As empresas estão demorando para começar as liberações. O que nós vivenciamos no Web Summit que eu confesso que quando eu cheguei no Web Summit ali, tinha 40 mil pessoas, sabe? Foi a primeira vez depois da pandemia, eu também demorei algum tempinho para para me sabe me sentir um pouquinho mais é, nostálgico do ano 2020. Né? É, demorei um pouquinho mais, mas é, com os testes, depois eu comecei a me sentir mais tranquilo também para viver aquela, aquela aquele período ali no Web Summit com muita gente na FIBA, que é até um pouco diferente da estruturação para o SX. Né? O SX é mais fluido lá tem uma fila todo mundo tem que passar e todo mundo fica muito próximo então é, tem, as empresas estão demorando um pouquinho para liberar e só que ao mesmo tempo o que a Trace falou é um sim nós tivemos uma aceleração de mudança o mundo inteiro acelerou e mudou e nós é, eu, eu, sinto, eu sinto a necessidade de estar conectado com nas primeiras bolhas ali da fervura do, daquilo que mudou do que e do olhar para o futuro. E aí, dentro dos temas que o Camilo falou, que eu também acho um trabalho impecável, que se você é grande responsável pela maior delegação aí histórica do Brasil no, no SXSW, é, é, você compartilhou conosco um, o interesse médio do brasileiro sobre trilhas que olham o futuro. Eu queria aproveitar que você está aqui para compartilhar um pouquinho conosco sua percepção sobre essas trilhas do futuro e que é a grande busca dos brasileiros em geral. Né?
0: Eu achei lindo, sabe, esse, esse, esse resultado da pesquisa. Quer dizer, eu e nos anos que eu construí junto com a PEX essa delegação incrível brasileira, a gente focou muito em desenvolvimento de negócios, internacionalização de trabalho, ampliando a rede de negócios, essas coisas, que, que são importantes, claro. Mas o que me surpreendeu é que foi, foi que o brasileiro que vai para o South by South está mais interessada, muito mais até interessada, em entender as tendências e as previsões do futuro. E eu acho que para 2022 isso faz todo sentido. Estamos todos assim com essa insegurança de o que, que vai acontecer, o que que vai acontecer com nosso nossa área de, de, das indústrias criativas, o que, que vai acontecer com nossa nosso jeito de viver, né, de, de trabalhar em casa ou não trabalhar em casa, todas essas, todas essas questões, questões de saúde, como que a gente trata um, uma pandemia global, essas coisas, acho que está todo mundo muito afim de ouvir novas ideias, entender o que que a gente pode esperar do futuro, e para mim, eu, eu, eu sou muito sou muito suspeito nesse assunto, eu acredito, eu sempre acreditei, aliás, que o Brasil é o país do futuro, então, para entender que o Brasil está olhando para o futuro, isso, não, isso, afinal das contas, não deveria ser uma surpresa para mim. Porque o Brasil representa para mim o futuro, o que a gente pode ser. Você sabe que eu, no e-mail que eu, que eu enviei para os inscritos, eu destaquei vários uh, panéis e conteúdos que o Brasil vai apresentar no Salpão e Salpão, focado no futuro. Uh, no futuro, a... Uh, Uh, dos objetos, Museum of the Future, que vai ser apresentado pela White Rabbit, uma, uma experiência de oficina fantástica, né? Uh, vai ter o futuro da mobilidade apresentada por Embraer, por exemplo. Uh, tem outros futuros que eu não vou me lembrar de, de cabeça agora, mas você sabe que muitos temas que o brasileiro tem escrito como contínuo por o South by Southwest é voltado ao futuro em, em várias áreas.
1: Não, que ótimo. É bom te ouvir, porque isso renova também as nossas esperanças, Tracy. Se você que está olhando para a gente tenha a capacidade de continuar enxergando a gente como o país do futuro, que bom. E por isso que a gente precisa estar no, no SXSW para descobrir o que é esse futuro e discutir sobre ele e olhar para isso. Mas, inclusive, falando de futuro, né? a gente vê ali um dos dados que você trouxe também é, é, esses dias para a comunidade brasileira, que pela segunda vez na, na história do, do, do Innovation Awards, nós temos uma empresa brasileira finalista, né? e uhum. uma categoria muito especial para nós aqui, que olhamos o futuro, que é a categoria estudantil. Conta um pouquinho para a gente disso.
0: Olha, eu, eu preciso ser honesta, que eu não, eu não conheço muito bem essa empresa que foi indicada, mas eu sei que é uma empresa de Belo Horizonte, uma empresa que trabalha com a educação uh, e claro que nesse momento da pandemia a educação uh, virtual e presencial foi uma coisa assim de, de muito, muito polêmica, né? Uh, mas uh, a categoria até que os finalistas são, são menos do que nas outras categorias, e eu estou com a esperança que essa empresa mineira seja mesmo finalista. É difícil, Camilo, sabe? Eu não, sei porque, eu não sei se é porque o brasileiro não se inscreve nos concursos de XSW, ou eu posso, mais uma vez, vocês sabem que eu sou muito honesta, falo muito francamente, às vezes eu me preocupo que aqui em Austin não tem a visão global, uh, ou talvez uma visão da América Latina que eu que eu tenho, que eu queria que eles tivessem para entender o contexto num concurso desse, como é que concorre uma empresa brasileira, mas tudo bem, ele, essa, essa empresa conseguiu ser finalista e, e vamos lá no, 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 nos prêmios para ver como é que fica.
1: É isso é interessante. foi hoje mesmo a gente discutia por aqui numa conversa aqui com o Gabriel também sobre essa questão, né, o Brasil. Ele ele é muito referência em premiações internacionais de inovação, de design, de uma série de, de frentes ali. Mas é isso, né? Tipo, a gente tem tem a ação do precisa se inscrever, né? Então, quem se inscreve normalmente ganha. Então, é por conta da qualidade da entrega. Eu, eu fiquei super curioso quando você mandou o, o e-mail ali, né, a Campus Education Ecosystem. Eu também não conhecia, fui ali dar uma pesquisada e tal. Então, como a gente não conhece, vamos descobrir juntos e aí a gente depois no no download pós-evento, a gente fala deles e destaca eles aqui. Com certeza com a premiação, né, Três? Uhum. Vamos, vamos torcer para isso aqui. Yeah. Mas, além disso, além da premiação, uhum. é, tem muita coisa acontecendo para os brasileiros e com os brasileiros no campo da música, do cinema. É, a gente vê a cultura de São Paulo, né a cultura como instituição mesmo, ali uhum. na né, SP, com uma super programação abrindo. Uh, um, um programa, inclusive, para ter pessoas ligadas à cultura fazendo parte do, do evento ali. E eu tenho certeza que aí tem muito do seu dedo, muito da, do seu intelecto aqui de fazer com que música, arte, cultura brasileira esteja presente no festival. Conta para gente um pouquinho. Uh,
0: então, você deve ter reparado, Camilo, que uh, tem um, um longo brasileiro que uh, entrou no concurso dos filmes no SXSW Film, que é o Raquel um, acho que você fala um por um, um uh-huh. se, é um por um, Sim. né? a uh, produzido a uh, uh, poxa, vou, me esqueci da produtora mesmo, mas é distribuído pelo O2, isso que eu sei. Uh, é é o único filme do que a gente vai uh, apresentar, mas vai ser a estreia mundial. E eu sei que nos ultim, nas últimas edições é Qualquer brasileiro, filme brasileiro que entrou, ganhou. Então, eu estou assim, com muita expectativa desse desse filme se dar bem. Uh, eu, eu gostaria de dizer também que a uh, SPCine, que é o filme que é de São Paulo, uh, serão o, os hosts de um jantar que o South by Southwest vai oferecer a todas as produtoras uh, dos filmes que estão uh, no concurso. Então, vai ser um evento muito bonito é da cidade de São Paulo, SPCine, oferecido pelos pelas pelos produtoras Uh, americanas e internacionais. Uh, mus- na, na, na área de música, a gente tem, no momento, uh, oito, oito artistas uh, que vão se apresentar, inclusive a Tuyo, que é de Curitiba, vai uh, se apresentar no Opening Night Party de SSW Music, que é muito legal, né? E, e eu acho que até o evento vamos saber de mais alguns outros artistas que vão entrar no finalzinho por causa de algumas conversas que estão poboleando por aqui.
1: Ah, que ótimo. não Conteúdo é, sempre incrível e a gente vê, né? E a gente vê o que é bacana é que a gente vê o crescimento da cultura, não vou chamar de cultura índia ou de qualquer coisa, qualquer rótulo que a gente possa colocar na cultura, mas de fato uma cultura muito genuína brasileira, né? Então, o Brasil é um mix de um monte de coisa, de um monte de, de influências e tudo, mas a gente vê esse destaque acontecendo muito para a cultura raiz mesmo, né? Isso é, é bastante rico, bastante importante para a gente, a gente vai acompanhar é, de perto tudo isso e poder contar aqui para todo mundo também é, que não tiver essa oportunidade. E eu descubro muita coisa do próprio Brasil e da própria cultura brasileira durante é, o festival, né? O próprio, como eu falei, da, da empresa que a gente foi buscar referência, o filme agora, né, do, do Raquel por um ali da, da Clara Luz, e também fui ali claro. para entender um, um pouquinho mais para poder... É, por que que tá ali e tudo, e aí concordo contigo, né, a gente já chega com com vantagens ali. Mas com você aqui, Tracy, a gente não pode perder a oportunidade de expandir, né, de sair aqui um pouco dos brasileiros, você sempre fala pra gente que você não consegue muito acompanhar o conteúdo do do evento por causa do trabalho, e a gente entende isso, mas acho que tem aí uma expectativa, é você como, como americana, né, sediada aí, é, sobre tudo que está voltando também o evento a ser presencial em relação ao conteúdo do, do próprio evento. E uma coisa que a gente viu aqui que se destaca, e felizmente se destaca cada vez mais, uma presença significativa ali de mo- mulheres muito poderosas, né, nos tem- e ali trazendo temas de destaque a, as causas sociais e tudo que a gente passou é, <risos> nesse período. Lembrando que não foi só a pandemia, né, se fosse só a pandemia, mas a gente teve Black Lives Matter, a gente teve Stop As Hate, a gente teve uma série de movimentos sociais aí, estamos vivendo uma série de problemas sociais é, ainda por conta e a gente tem visto o festival da palco e espaço para essas conversas. O próprio Texas tem né, aí na discussão sobre a lei do, abor- do aborto e tudo. É, conta um pouquinho para a gente da, da expectativa em relação ao conteúdo geral e desses keynotes do, do festival.
0: É interessante, Camila, notar que uh, nesses, nesses últimos dois anos uh, uh, o South by Southwest internamente também fez um trabalho de diversidade na, na própria equipe da gente. Quer dizer, isso isso paralelamente a todos esses movimentos que aconteceram durante a pandemia. E sempre tivemos a exigência nos panéis, nos conteúdos, de uma mistura de gênero, de raça. E isso foi sempre uma coisa que a gente colocava como um valor da empresa. não não, não tivemos realizado isso muito bem no passado, mas eu acho que a gente está indo para um lugar bem, bem melhor. Já temos agora uma, uma equipe de nós mais diversa, tem lideranças diversas. eu acho muito legal isso isso vai é, é, obviamente refletido na programação. 2022, para nós, tanto quanto para o Brasil, vai ser um ano super importante de eleição. Né? Vocês que estão tá com eleição presidencial e nós aqui com todo o Congresso. Né? E eu acho que seria um pecado mesmo de não tratar desses assuntos e desses movimentos que estamos todos vivendo. Você comentou na lei de aborto em Texas, Camilo, e você sabe que é a diretora-executiva diretora de Planned Parenthood, que aqui é a, a, a ONG mais forte na área de saúde da mulher, inclusive de, de oferecer aborto para quem não tem condições para pagar no hospital privado e, e por isso, justamente por causa da importância desse tema, ela ela foi colocado como um keynote. Uh, Para quem está olhando nos Keynotes, vocês podem reparar que só uh, divulgamos dois ainda e na semana que vem vamos divulgar mais três. Infelizmente, não me falaram quem são, não posso dar aquela coisa fofoca de bastidores, mas uh, 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 vai ter outras. Uh, o, o que eu acho interessante, porque eu, eu dei uma olhada na programação em termos de design, eu sei que design é uma, uma palavra que abrange muita coisa. Mas eu, eu vi muitos executivos na área de design, muitos creators, que eu achei muito interessante. A, 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 a Koi Vinh, da que é de Adobe, por exemplo, Senior Design Director. Uh, Emily Ma, que é, faz desenho no Metaverso da, da Google, vai estar tá lá. Uh, Vicky Jobs Beck, Lucas Films, é ela, que, ela que cuida de conteúdo imersivo na Lucasfilms quer dizer, vai ter uma presença muito forte de quem está nessa área de design uh, design, assim, ampla como vocês também uh, encaram a palavra
2: Tava no mundo perfeito, Trace. É, é, a pergunta que eu vou pedir que eu vou fazer é complementar o que você está falando, assim, quais são os destaques que você tem é, já conhecimento do das trilhas, conteúdos e participações de empresas, que até uma questão do digital ali teve a presença de tantas empresas, como é, proporcionou experiência. Então, quais são os destaques que você mapeou para ano que você poderia compartilhar, além do que você trouxe aqui para nós, que é, a, aparentemente, nós vamos ter uma discussão e uma apresentação maior sobre conteúdos imersivos, não é isso? Que é metaverso e controles imersivos, né? Além disso, quais são os destaques que você traria para nós da programação já?
0: Olha, eu acho, Gabriel, que que é como Camilo colocou, é, é, esse assunto de diversidade em todas as áreas, seja sports, seja VR a, a, a realidade aumentada, seja uh, na área de, 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 de gerencia de startups, tudo isso é, é, é uma coisa que vai ser muito uh, discutido no evento, isso é. Eu acho que uh, a saúde é um assunto também que uh, o, a saúde a entrega de, de serviços de saúde no futuro, por exemplo, como é que como é que vamos melhorar do que, de onde vimos antes da pandemia, né? E como que vamos trabalhar de uma forma que é mais demo, democrática? O assunto de mudanças climáticas virou uma trilha em si. Antigamente era ligada com a sustentabilidade. Eu, eu tinha uma outra um outro nome que não estou me lembrando agora, mas virou um assunto em si justamente por causa do nível do crise que estamos de mudança de, dos efeitos das mudanças climáticas e tem muitas pessoas interessantíssimas que, que vão falar de várias perspectivas uh, sobre isso. Uh, eu, eu queria também destacar para quem uh, acompanha essa, essa parte do South by South que uh, as, as ativações né que ficam lá na cidade de fora do dos do centros das Convenções que vamos ter Twitter House. Uh, a Amazon Prime também vai montar uma casa, Audible, Rolling Stone e, e Twitter juntos vão fazer uma casa durante o festival, Doc Barton, aquele, aquele, aquela bota inglesa que vocês devem conhecer, uh, Warner Media e também Samsung, são é um, um, um dos nomes das grandes empresas que vão ter ativações ou casas em Austin durante South by Southwest
1: a gente tem marcas brasileiras, Tracy, presentes esse ano? Você falou da Embraer, né com uma, uma trilha e tudo, mas com uma ativação de marca. É, como está o mercado brasileiro olhando para isso?
0: Olha, eu tive vários namoros com grandes empresas que não deram certo, posso dizer assim. Mas quem vai estar tá lá Embraer, a Ambev vai estar tá lá. E as outras presenças brasileiras são, para falar a verdade, são as coisas mais, as entidades mais institucionais, como o Sabesp, Uh, o Ministério da Cultura de São Paulo, o governador do estado do Rio Grande do Sul, uh, estou esperando o prefeito de Recife, não sei se ele vai conseguir ver, uh, mas as empresas, e temos uma coisa boa de destacar, que eu acho que não falei nem nos, nos e-mails ainda, é que temos duas startups brasileiras na feira este ano, que é a primeira vez que eu recebo, recebo startups, que é a, a MIMO, que é super interessante, uma, uma empresa que faz uma, uma, uma experiência live, virtual, de fazer as compras, é sensacional, essas meninas vão ter ativação, uma ativação para você realmente entrar no ambiente, experimentar as roupas, experimentar os produtos, vai ser sensacional. Sábios Educação, que é, um, que é, um, é uma empresa de educação uh, uh, profissional, que também vai estar tá lá. Uh, é, e estou muito feliz em receber, espero que isso seja um sinal de que venha mais nas, nas próximas edições.
1: Sem dúvida, isso a gente sente muita falta, assim. eu até ia te perguntar sobre as startups, a gente teve no passado algumas iniciativas da, da Apex né, em levar uma, uma série de startups e tudo, mas a gente sentia falta disso, quando não é a, algum organismo puxando, como é que você olha pela necessidade de internacionalização? Eu, por exemplo, conheço muitos empreendedores que vão para absorver tudo que tem ali. Por que que não estão lá como, como empreendedores? Acho que eu, eu invisto muito tempo, é, muito do meu tempo em, em, durante o festival, na feira, para poder entender. Acho que ali dita muito do futuro, né? Acho que passa muito por isso. Feliz, feliz de saber eu não tinha... Essa eu não tinha mapeado ainda, sabe? Não, bom saber que, que a gente tem ali. Tenho acompanhado essas iniciativas. E acho que essa coisa do, do Brasil... E aí eu vou falar, vou juntar forças aqui com você mais um pouco, Tracy. Eu converso muito com marcas, né? O nosso dia a dia é conversar com marcas. E a todo momento a gente escuta grandes marcas querendo um, o, o SXSW brasileiro. Não, o SXSW tá lá, vamos lá, vamos lá, vamos construir lá, né? Eu sou, eu sou muito de forçar essa relação. E acho que essa, isso passa muito por isso, né? É, não é só a marca, é o que, que você, como marca gera de experiência. Você citou, por exemplo, as marcas que vão fazer ativação e para quem já viveu, é fácil de te entender o que você está falando ali, de ter uma Twitter House e de ter lá uma ativação da da Amazon, mas para quem nunca esteve lá, a gente está falando de coisas grandiosas, a gente não está falando de, ah, é um buffzinho que vai ter alguém, vai ter uma menininha ali, não, a gente está falando de um conteúdo, a gente está falando de imersão, a gente está falando de muita coisa. E é essa presença das marcas brasileiras, que muitas delas são globais, que a gente sente falta né, no no festival presente em Austin, vamos virar esse jogo, conta comigo para a gente virar esse jogo. E no, nos próximos anos ali, palmas para quem está fazendo. Acho que a Embraer vem construindo, né? A Embraer é uma... Pois é, a Embraer,
0: Apesar de ser uma empresa senhora, vamos dizer, é, é, é tradicional, é, é, muito, é, é muito folgado em South by Southwest, que, que eu acho legal.
1: É interessante ver esse olhar de inovação, esse olhar que eles trazem. Uhum. Eu lembro deles ali desde uma uma pequena experiência dentro de uma sala do hotel uhum. até e crescendo. E é isso, uhum. tem que começar, né? Tem que partir é. por ali de, de alguma forma.
0: Mas eu acho que para os para 2023 é, já vai melhorar bastante, Camila, que você sabe que este ano, com toda incerteza deste ano, acho que as marcas ficaram com receio né de, de entrar no jogo.
1: Ah, sim. Isso, isso a gente tem que levar em consideração. Uhum. Mas é isso, né? É o momento... É, que quem está presente, quem está e mesmo assim vamos até descer, vai. Não vamos falar de grandes investimentos de marca. Nós que estamos pegando avião indo aos Estados Unidos, se Puxa. locomovendo até alto e, e bebendo desse conteúdo e nos expondo, é um privilégio, sim, é um privilégio. e Sabemos da nossa situação de privilégio. Por isso o nosso compromisso aqui como associação é de ir como privilegiados, e trazer isso para quem não pôde estar presente, até para que a gente motive a estar muito ali, mas é uma situação competitiva de muita vantagem estar presente né, no no evento, e as marcas e e as pessoas que lideram isso precisam estar de alguma forma. Está aí o Gabriel, que além de presidente da Design é CEO de uma companhia e que aplica o que aprende lá, o que escuta lá, o que discute lá no seu dia a dia, e faz ele ser mais competitivo do que
0: a
2: sim. grande maioria. Mas sim. não, Gabi? Sim, sim. Hoje gente fez uma pergunta que eu entendi aqui. Ó, de ajuda dela. Qual a razão dos, principal dos namoros não terem dado certo na visão da Trace?
0: Poxa, é uma boa pergunta. Se soubesse a, 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 como responder, seria maravilhoso. Eu, <risos> e, e, eu, eu realmente não sei, Gabi, dizer. Eu não sei se por causa da, assim, do, da rapidez da do Omnicron que eles de repente desistirem porque tivesse medo de não dar certo uh, não acredito que seja por causa do do, do do tamanho do investimento eu estou falando de empresas que eu acho que os números os os custos de pacote de patrocínio não não, não são não não são difíceis para eles entenderem mas não sei. Eu vejo muito interessante que eu vejo nas empresas brasileiras é que elas são mais interessadas na repercussão no Brasil através da presença no Salto do que internacionalização. Quem, quem, quer, quem quer se internacionalizar vem como empreendedor, vem como startup, mas as grandes empresas brasileiras, já que têm esse mercado imenso, né, uh, estão mais interessadas em, em se posicionar. Uh, num, uh, num contexto de inovação para o Brasil, o consumo do brasileiro. E isso que a gente uh, oferece para para elas.
1: É mais um serviço do que um do que um ver, né? A gente fala é. muito aqui que é para ver e ser visto. Nesse caso, é muito mais um serviço e mostrar que está é. de alguma forma. Mas é, eu enfrento muito isso, assim, nas nossas conversas e tudo, quando a gente fala sobre, sobre isso. É, as, as, precisa... Emergir, né? Precisa estar ali, precisa de fato conviver e contribuir, né? Também não é só a marca chegar e investir é, em poder de marca e tudo, precisa contribuir, faz parte desse universo. Tem conversa a gerar a partir daqui, mas de fato tem muita marca. E aí eu também não sei a resposta, mas eu no meu passado convivi muito com, com patrocínios e tudo, com eventos internacionais, inclusive e tal. E o brasileiro investe em patrocínio muito mais do que a grande média. Então, é estranho mesmo, assim. Eu concordo que a gente tem que pensar ali no no porquê, porque, de fato, tem muito interesse na na correlação de marcas, mas a gente não vê isso isso acontecer de de uma forma real. Mas, enfim, vamos vamos virar esse jogo de de alguma forma. Tracy, caminhando aqui... Pouquinho para a gente tomar ações, né, em relação ao, ao evento. Você falou que você tá começando a primeira Live aqui, uma honra para gente, primeira, primeira Live, ver o papo aqui com a gente. Mas eu tô aqui de olho, ó, tô de olho virado aqui. Não é falta de educação, WhatsApp bombando aqui de perguntas e tudo. Mas já tô vendo uma série de programações suas aqui, eu recebendo é um eventos que você vai estar. Então, assim, queria convidar todo mundo que tá assistindo a gente, acompanhe, porque é, é, eu costumo dizer, inclusive em nome da AB da Design e liderando a missão da AB Design junto com o Instituto Fort que todas as missões elas são complementares. Então, cada um tem um foco, cada um tem uma busca, cada um tem uma trilha é, ali e a gente bebe muito da, do, do, das empresas parceiras, a gente bebe muito da forma, a gente se encontra muito, então, cada um tem que encontrar qual é o seu grupo e ir com o seu grupo que vai te fazer melhor e tal. A gente está... Essa semana a gente teve um papo, eu vou, vou antecipar ele aqui, mas vou te levar ele por e-mail, provavelmente ainda hoje aqui, sobre o time de inovação liderado pela, pela Ambev, mulheres, uhum. é, o Women que está de olho em como estar presente é, com mulheres inovadoras e trazer é, essa conversa. Então a gente está vendo, de fato, ali, muita movimentação e cada um vai encontrando a, a melhor forma de... E a melhor companhia né, para curtir uhum. isso? Eu, felizmente, tenho aqui esse, essa turma de designers aí, inovadores, criativos e afins que estão com a gente e é um barato tá ali. Mas enfim, a gente está caminhando para o presencial, porém, a gente já partiu muito dessa experiência do digital que um monte de coisa ficou na nossa vida, ficou no modelo de trabalho híbrido, ficou na forma que a gente se relaciona. O que ficou? para o South by Southwest em relação ao evento do ano passado, 100% digital, com trilhas gravadas e tudo aquilo que ficou ali de de alguma forma, para o evento presencial. O que que a gente tem ainda da experiência online? O que que permanece ali? Quem tem direito a a consumir, se tiver né, uma versão híbrida, quem tem esse esse direito? Conta um pouquinho para a gente.
0: Obrigado por, por fazer essa, essa, essa pergunta, Camila, porque é muito importante que todos que têm inscrito para o presencial tenham acesso ao virtual. Isso quer dizer que, se por acaso você perder alguma coisa, algum conteúdo, você vai poder revelar depois, né? de noite, de outro dia. E, e, o conteúdo fica disponível até o final de abril. Ah, teve uma, uma, uma discussão mesmo... Dentro da empresa, se a gente eu continuar dessa forma híbrida, porque os nossos fundadores são pessoas que são muito pegados ao, 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 ao formato presencial, live business, né? Mas quando a gente conseguiu fazer a cabeça deles de entender que híbrido é o futuro, tem a gente tem que ter esse híbrido, ainda mais nós da equipe internacional, porque todos nós que trabalhamos fora dos Estados Unidos, vimos Muitas pessoas novas, muitos inscritos novas conhecendo o South by Southwest através do, do, do virtual. E, então, isso vai ser o modelo para o futuro da gente, este ano para frente. Híbrido híbrido quer dizer, para 2022, quer dizer, uh, os keynotes, uh, featured speakers e algumas sessões uh, de patrocínio uh, vão, uh, serão disponíveis na plataforma. A gente tem mentoria disponível na, na plataforma e estamos ainda desenvolvendo outros outros programas que vão ser disponíveis para quem está assistindo somente uh, em forma virtual. A ideia para o futuro é de de cada vez mais aprender como é que a gente junta as duas comunidades, né? Quem está no presencial e quem está assistindo de fora. Este ano não vamos conseguir. O meu sonho aqui seria de ter umas telas de gente em outros lugares interagindo com o pessoal assim no presencial. Mas vamos caminhando para isso. Porque eu acho que a gente tem uma plateia, uma comunidade muito maior do que conseguimos receber em Austin. Ainda mais, eu vejo isso no Brasil, sem dúvida, né? vocês sabem. Então, a gente está procurando cada vez mais como é que a gente cria um evento que atinge as necessidades das, das duas
1: uh, agências, né? Não tem mais como fugir muito, né, disso. Eu também, eu concordo com os founders aí e é, venho, né, de, de live marketing. Uhum, uhum. E de, não tem nada que substitui a, a relação presencial, não tem. Mas eu acho que muito do que a gente teve, inclusive a hora que a gente fala de consumo de conteúdo, de acesso ao conteúdo, não tem mais como fugir. Do, do digital e desse consumo de alguma forma, seja ele através de um paywall, através de uma forma de, de pagamento, contribuição que seja, ou até conteúdos livres aí que a gente tem visto na, nas redes. Né? Mas de fato, acho que tem formatos ali durante o festival, até já fazendo aqui um pouco da nossa curadoria que não tem como, se não for presencial, de você estar ali interagir e, e trazer ali aquela, aquela troca tem outros, por exemplo, um keynote que você vai achar no Google né aquela fala de alguma forma e tudo é, eu sou daquele que ainda gosta de ir lá na sessão de autógrafo e pegar autógrafo e, e conversar, tem gente que não tem gente que quer só ler no Kindle né, de, de algum jeito mas juntando aí as experiências que, que a gente pode ter mas, incrível, a gente está muito, muito de fato, ansioso para isso, torcendo para que, de alguma forma, março chegue logo, para a gente poder embarcar e, e, e estar seguro em Austin para curtir o, todo essa, esse conteúdo, de alguma forma, e, por outra, que março passe devagar para a gente poder acordar todos esses brasileiros que ainda não acordaram e dá tempo deles engajarem com a gente aqui e estarem presentes, em Austin de, de alguma forma. Então, é a gente queria, de novo, agradecer muito a, a sua presença, a tua generosidade que não é de hoje. Você sempre, falando de presença física, você sempre nos recebeu muito bem em, em Austin. Quando a gente veio para o online, mesmo você estando numa cidade diferente, distância, distância, fusos horários e tudo, você sempre se prontificou a, a estar com a gente. É muito rico é, para gente ter essas conversas e ter você como nosso suporte e como nossa incentivadora em tudo que, que a gente faz. Então fica aqui também o nosso agradecimento para toda essa construção que você vem fazendo, nos colocar à disposição através da, da comunidade para poder é, fazer com que o Brasil de fato acorde para o evento e para a forma de investimento, que produza conteúdo, a gente tem muito conteúdo bom para ir para os palcos, então para que aplique ali uh, nos pitches, uh, nos próximos anos, e esteja ali presente, então queríamos de fato te agradecer uh, por estar aqui com a gente, estamos aqui honrados por sermos a primeira live, mas que, e deixo aqui o convite para quem está nos assistindo, para que assista as outras e busque mais conhecimento, mais conteúdo, a Trace tem muito a falar para a gente, Obrigado, obrigado por esse tempo seu, por dedicar uh, esses minutos com a gente aqui.
0: Eu fico muito emocionada pela pela confiança, pela amizade e tudo mais, e agradeço todos os brasileiros que têm, de alguma forma ou outra, contribuído ao nosso South by Southwest. Tomara que ele fique cada vez mais brasileiro no futuro.
2: Isso, Muito obrigado em nome da, da B-Design também, aqui pelo carinho, proximidade e a atenção que você sempre dá para nós. Muito obrigado. Sucesso agora no, no evento presencial. Estaremos lá juntos contigo, tá bom? Que bom. Muito obrigado, Até já, já,
0: né? Até já. Até
1: já. Até março. E aí eu quero deixar aqui o convite, né, para quem queira estar com a gente, os associados da B-Design, é, e que queiram compor aqui com a missão. A gente vai estar em missão é, em Austin, com foco ali no, nos dias do que a gente chamava de interactive, né? mas agora a gente vê ali as trilhas se cruzando um pouco, mas olhando ali para esse conteúdo, com sessões de wrap-up, que o também tem ajudado bastante a gente nisso, aonde a gente se reúne diariamente para discutir o conteúdo, para produzir conteúdo. Tem muita gente de plataforma de conteúdo junto com a gente nessa iniciativa. Então, caso você queira estar presente no evento de uma forma onde você possa ter, de fato, uma imersão a esse conteúdo e aproveitar ao máximo. A gente está aqui à disposição de, de vocês, vagas abertas, é, com todos o, os benefícios e incentivos que a gente pode trazer aqui até vocês. A Design em parceria com o Instituto For Tomorrow. Para quem está ouvindo esse áudio no Tomorrowcast e queira ver essa conversa super agradável aqui com essas pessoas incríveis e que fica muito mais divertido ver Uh, a gente está aqui no canal da Design no, no YouTube. E para quem está no canal da Design mas precisa sair, fazer uma caminhada no parque, alguma coisa e quer revisitar essa conversa que a gente está, o nosso conteúdo está no Tomorrowcast. Siga a gente ali e sejam bem-vindos a, a essa missão. Quem não pode estar tá esse ano, já se prepara que em 2023 a gente está aí de novo. Três, mais uma vez, obrigado. Gab- Gabriel, meu presidente muito obrigado começando aqui uma trilha incrível é, nesse ano ali abrindo com chave de ouro a XSW ali as nossas missões estaremos juntos em Austin a partir da da primeira semana de março e a gente volta aqui depois para fazer o download session do XSW e contar para vocês que por algum motivo nobre aí não possa estar com a gente muito obrigado por esse tempo de vocês contem conosco e Sigam inspirando.
2: Ah, Camilo, só não posso deixar de agradecer aqui o Bruno, do, que está nos auxiliando aqui no Originals Media House. E você, brilhante sempre. Muito obrigado, você, Vidmob, nosso parceiro da B-Design também. E o Institute for Tomorrow, que faz esse trabalho brilhante. Obrigado, Camilo. Obrigado, Trace. Até logo. Obrigado a
1: todos.
2: Até logo. tchau.